0: Nicolás del Teo, que es consultor politólogo y analista político en Subán Córdoba destacada consultora, sobre todo yo siempre digo por los datos, las encuestas que tienen en los últimos tiempos la más reciente y los quiero felicitar por los datos que tienen las encuestas de Río Cuarto Córdoba, casi casi no fueron exactamente igual que las elecciones
1: Exactamente, sí, gracias, a, bueno, un trabajo de todo el equipo que dirige dirige tanto Gustavo Córdoba como Paola Subán Hemos logrado una aproximación ahí en Río Cuarto la, Una de las primeras grandes eh, elecciones que hubo para el, los gobiernos, digamos, nuevos Tanto de, de Alberto Fernández como también la reelección de Juan Schiaretti Pero bueno, fue una elección bastante local que logró, funcionó al revés luego se nacionalizó, pero tuvo un concepto local y eh, bueno, logramos eh, tener exactitud con con los datos eh, gracias a a distintos métodos online y también domiciliarios así que contentos con el trabajo
0: Muy bien, nuestras felicitaciones también en estos días vimos nuestro equipo acá de Impulso Ciudadano y Radio La Red vimos un gran video en el canal de YouTube de Suelo Córdoba con el análisis del primer año que del presidente Alberto Fernández, que hace unos días se cumplió. Muy bueno, por no lo vieron, lo recomiendo, pero bueno, por ahí vos puedes sintetizar. ¿Qué pasó en el primer año de la gestión de Alberto Fernández?
1: Bueno, ahí como comentabas, eh, realizamos un informe, que los hacemos mensualmente, pero pues uh-huh. fue, fue especial y pensamos en, en analizar el año de Alberto Fernández en tres ejes uno que tenía que ver con la gestión, con la política pública, uno que tenía que ver con medir lo, lo electoral y político, para, pensando ya de cara al año que viene, que son las elecciones intermedias, y esa Perfecto. es la gran validación o no del, del curso de, de la gestión, y un plano más, el tercero, de la comunicación, y cómo se está entablando la relación con los ciudadanos este día, entendiendo la comunicación como el diálogo que se da entre eh, estos actores, que serían los gobiernos, los ciudadanos y para empezar eh, por, por digamos por las variables más básicas de análisis de, de este estudio eh, encontramos que en el mes de noviembre que, que es cuando se terminó esta encuesta el gobierno detiene su caída sostenida de la, de la aprobación había pasado en marzo habíamos detectado que con, con las medidas sanitarias había llegado al 90 y, más del 90 de aprobación de los argentinos había, había ro, roto todos los binomios, estamos acostumbrados a esto de cómo funciona la famosa grieta en Argentina, pero luego el el devenir de de la pandemia, de esta situación de emergencia desconocida, fue haciendo, y también algunos errores o logros políticos, eh, fue haciendo que esto decaiga hasta llegar en octubre al 52% de los argentinos aprobaba, y ahora detectamos que el 54% de los argentinos lo aprueba, quiere decir que detuvo la caída no quiere decir que haya todavía revertido Bien. pero se está ubicando más en los índices eh, donde había arrancado en diciembre con el 59% de aprobación con respecto a
0: la oposición ¿cómo se plantea ese espacio? ¿no? porque sabemos que juntos por el cambio lo cambiamos que es parte del PRO UCR y coalición cívica hay varios un frente ¿no? electoral Eh, ¿Cómo se plantea? Porque sabemos que hay mucha variedad, digamos, de de, de propuestas dentro de la onda, como dicen ustedes los analistas, pero también sabemos que hay un problema que se le está viviendo, que aparentemente se van a suspender las pasos.
1: Bueno, ahí entrando en lo lo político, nosotros eh, analizamos, eh, por ejemplo, poner a la gente en situación de si hoy tuviera que volver a elegir presidente con el mismo escenario que votamos en el 2019 y obtenemos como resultado que el Frente de Todos retiene, o sea que obtiene 41,2%, 41, o sea es bastante lo eh, significativo lo que retiene, mientras que junto por el cambio con la fórmula Macri-Pichetto solo retendría un poquito menos del 26%, o sea, 25,9% de los votos se hoy. Entonces, uh-huh. hay, hay en la oposición una necesidad de reconfiguración y eh, intentan o, o, para lograr los resultados que obtuvieron en octubre del 2019. Uh-huh. Mientras que hay otros candidatos como Esper, Esther que logra ascender al casi 8%, ¿no? que es un dato eh, eh, significativo en cuanto a la matriz eh, política ideológica de, eh, de estos tiempos. Entonces, lo que hay que, lo que, hay que ver es cómo logra la, la oposición reconfigurarse. Recordemos que el año que viene tenemos elecciones de diputados y senadores juntos por el cambio. En, hace dos años, en sus elecciones intermedias, había obtenido más del 41% de los votos, lo cual había reconfigurado una Cámara con una, mayor, una importante mayoría de, de, de diputados eh, que respondían a, a Junto por el Cambio, y hoy claramente no estarían obteniendo eso, esos números, entonces habría que ver eh, cómo va a quedar la configuración del poder luego de las elecciones intermedias. En el mismo orden lo harán los senadores, ¿no? que pero en este caso los que ponen mayores senadores eh, a... Eh, a, digamos, a elección, son el frente de todos, que tiene 16 senadores que pone eh, que, que son actualmente el frente de todos, que van a ir a, a elección, y juntos por el cambio solo tiene 9, eh, lo cual ahí hay un escenario nuevo que se reconfigura con los aliados, ¿no? Esto de los senadores siempre tiene que ver mucho con el poder territorial de los gobernadores y cómo podrían aumentar o perder pesos algunos aliados políticos del frente de todos en la nueva configuración de la Cámara. Resulta que, que al, al día de hoy, cuando preguntamos a nivel nacional en esta encuesta que decimos de 1.200 casos, si usted votaría por eh, por senadores y diputados que apoyen a Alberto Fernández, obtenemos un 33% para, de apoyo para Alberto Fernández, con un 33% que sean opositores Alberto Fernández y otro tercio que todavía no se define entonces eh, habría que, que ver cómo, cómo avanza lo cierto que parecería ser que en el índice este del segundo eje que le hablaba lo político estaría eh, obteniendo eh, al menos unas mayorías mínimas unas mayorías que les permitan eh, algún eh, a, a, alguna, eh, bueno, pasar la prueba, digamos, para el año próximo al frente de todos con una oposición que está un poco más fragmentada. Eh, Eh... eh,
0: Perdón, sí, 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 sí.
1: No, y, y lo último que lo que vos me planteabas, de, de, la, de los casos también sí. nosotros lo incluimos, hay que ver cómo funciona esto en, la, en lo político, en la opinión pública, que es de donde, de donde uno habla, Ajá. y para la opinión pública el 65% opina que deberían ser eliminadas por sus costos y por su poco uso que tiene en lo partidario. Ahora, hay que analizarlo, esto es la opinión pública, eh, y también hay que analizarlo de si es realmente un costo, o, o si está el problema en el costo está el problema en el poco uso, digo, si uno habla desde, desde nosotros los analistas los poli- o sea, los que estamos más en el círculo rojo de, 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 la, de, la, de la política, digamos eh, analizamos de que tal vez lo importante de, de una medida, una herramienta como las PASO sería la obligatoriedad de su uso y una vez no tanto eh, pensar en sus costos, ¿no?
0: Claro, un diputado senador, no recuerdo bien ahora, diputado de Salta eh, presentó un proyecto de ley para suspenderlas. El presidente ayer dijo que iba a estar en manos del Congreso. Y bueno, la oposición salió firmemente a, a decir que no estaban de acuerdo. Eh, pero debido a los números que vos decís, 33%, 33%, y el otro tercio que queda, eh, seguimos con una elección más allá de lo que también dijiste como gran dato para nuestra audiencia del movimiento liberal de, que, que, que lidera José Luis Esper. Sí, seguimos en un escenario totalmente polarizado.
1: Sí, a, a ver, es un escenario que se va que seguramente a atender a la polarización, eh, pero eh, en lo que yo te. Yo lo, lo que nombraba era apoyo y oposición a Alberto Fernández. Eh, lo que tendríamos que ver es que esa oposición, cómo se, se construye. Lo que vemos cuando los ponemos en el ejercicio de votar a dirigentes para presidentes. Ahí, Puntos por el Cambio, no logra llegar a ese tercio, sino que obtiene algunos puntos menos y aumentan, por ejemplo, personalidades como, como expert desde, eh, desde un sector... Claro, de... ahora, ahora,
0: ahora para ir más a lo profundo, ¿no?, y terminar y no molestarte, gracias por atender un sábado de la mañana, siempre eso lo reconocemos mucho porque sabemos que la agenda de ustedes es muy apretada, pero... Es claramente para cualquier persona que por ahí nos dedicamos estamos pensando sobre la política, que al oficialismo le beneficia mucho la suspensión de las pasos. Debido encima al dato, como me decía recién, de José Luis Espérez, de los 8 puntos, pues a él momento en que saca y le resta votos, esos votos se le fugan a puntos por el cambio. Una elección legislativa sin paso, me parece que dan ya el aviso que va a ganar el oficialismo, ¿no?
1: Eh, y sí, a ver, claro. que, lo que haríamos lograr.
0: Y la atomización que los de izquierda, los partidos chicos, los vecinalistas, esto, lo otro, en las ciudades como Mar del Plata como Córdoba, provincias tan importantes, presenten sus listas, y eso hace que polarizarse, atomice el oficialismo, que siempre tiene un 20, un 30, siempre, por una cuestión de estructura, como quien dice, del aparato político del Estado. Eh, esto contundentemente es determinante la elección,
1: ¿no? Sin duda, habría que, que pensarlo en, en el término de, lo, de los recambios de los partidos a, a este instrumento de las pasos. o sea, el, el tema es que ha, una, ha sido una herramienta hasta el momento que, que nació eh, Renga, digamos porque ni siquiera eh, el, el frente de todos es el, el frente de todos eh, eh, frente para la victoria en su momento lo usó adecuadamente para elegir el candidatos. Entonces habría que, eh, que ver para quiénes podría ser eh, útil dejarlo. Sí, para para juntos por el cambio tal vez resuelve mayormente las la internas, eh, siendo que es una composición clara de varios de varios partidos. Eh, a, el Frente de Todos, si bien también en las elecciones que estábamos hablando hace cuatro años, fue dividido y por eso este año podría concentrar mayor cantidad de votos, porque estaba el Frente formador, estaba Unidad Ciudadana eh, y, y algunas el, algunos sectores del pluralismo federal. Eh,
0: y el PJ, eh, ¿eh?
1: Habría que ver si ellos deciden que esa, que esa sea la mejor resolución o se manejarán por el verticalismo de partidario
0: totalmente de acuerdo bueno, eh, Nico, muchas gracias por atendernos un saludo grande a Gustavo, a Paula, a Sudán y a todo el equipo que ustedes eh, la verdad que son de primera yo no me canso de seguirlo de el otro día había un Twitter también que le quiero mandar un saludo que siempre nos sigue, y nosotros lo seguimos mucho más que él a nosotros, a Mario Borda que decía, el gran ganador de la elección
1: de Río cuarto fue la boleta única Exactamente, exactamente. Y creo que eso también es un dato para pensar en reformas electorales eh, para, para, la Argentina, la boleta única que venimos utilizando en Córdoba, también en Santa Fe, podría ser una, una solución a esas denuncias de faltas de boleta, de, de boleta sábanas. Eh, así que y creo que hay un apoyo muy mayoritario de la gente que es según el los estudios del 79% considera También. una solución
0: es un gasto, eh, es un número el 69% de la gente que quiere boleta única sí, y la sí, eh. aparte del gasto que de, 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 se produce tanta impresión de boletas, papelerío que yo te puedo pongo ¿No? a decir que de las unidades básicas, los locales políticos ¿sí? llegan de boletas ojalá lleguen datos los que tienen que tomar esa decisión bueno, el diputado de Santa presentó el proyecto de ley que, junto con el de suspender la paso y la única, ¿no? Exactamente,
1: habría, creo que sería, o sea, ojalá que se traten en forma separada para... Sería que... bárbaro sí sí. sí, sí. echado lo mismo que te preguntaba. La utilidad de cada una de las cosas.
0: Bueno, dijo muchas gracias ahora sí, porque tenemos todos entrevistas más, tenemos al secretario de, de, Presidente, de Turismo, ¿Sí? acá me reemplaza de turismo con ustedes en Córdoba, es recontra importante, así que, en un minuto hermanos, manos comunicaremos con él. Muchas gracias por entender la esta, te
1: lo digo. No, a ustedes. Gracias, Nicolás. Mario.
0: Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo que son de primera los mejores profesionales de Argentina y de Sudamérica. Ese es de la consultoría Córdoba y Subán. Así que bueno, Nico, un abrazo grande. Saludos a Gustavo.